0: Ein Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von 1 und 0. Wir sind bei Folge <lacht> 29. Ich möchte bitte nicht dazwischen ein Gelächter haben, weil wir werden das <lacht> nicht ich,
1: ich muss, bevor, bevor du kannst das Internet noch mal, Ich muss noch mal fragen, dass du recorden? Ja. Okay, das heißt, du machst die Audioaufnahme nachher.
0: Das heißt, ich schneide dann direkt danach das audio raus, ja? Passt,
1: gut. Dann bin ich jetzt voll fertig. Okay, passt. Ich kann mich voll konzentrieren, werde nicht mehr voll reinlachen. Okay. Es geht,
0: hin. okay, ja, dann behaupte ich einfach mal später, ich würde das rausschneiden, obwohl das nicht passieren wird. Aber fangen wir nochmal an. Also ein Hallöchen zu einer neuen Folge von 1 und 0. Wir haben Folge 29, also Aufnahme 30. Wir sind kurz vor Weihnachten und haben heute eine kleine Special-Folge vorbereitet. Eigentlich hat es die Community vorbereitet, weil die haben diverse Themen und Fragen vorgestellt, oder? Beziehungsweise Themen und Fragen aufgeworfen, die wir jetzt einfach abarbeiten werden. Aber erstmal ein Hallöchen ans andere Ende der Welt. Joe, jetzt bist an's du. dran. andere
1: Ende der Welt. Ja. Wie, viel, wie viele Kilometer sind es? 500. Also soweit ist, glaube ich, nicht.
0: So weit ist nicht, das geht, ja. Ja.
1: Hallo, hallo, hallo. Ähm, gut, aber wir fangen mal mit allgemeinem Geplänkel an und auch nochmal, also wir haben schon ein paar Fragen, aber falls noch irgendjemand lustige Fragen hat, auch vielleicht in, in Chat schreiben. Eventuell ignorieren wir es oder wir nehmen es auf. Schauen wir mal, wie lustig es ist.
0: Wie, wie gut geht's die dir? Fragen sind. Fangen
1: wir mit allgemeinen Geplänkeln. Wie okay. geht's dir? Wie geht's
0: dir? Ganz gut soweit. Ich bin, ja, ich bin halbwegs fit. Ich habe jetzt einen fünfeinhalb Stunden Stream hinter mir. Ich habe fleißig gefarmt und bin jetzt ready für die beste Podcast-Folge der Welt. Ich hoffe du auch.
1: Mhm. Und vorher nehmen wir noch unsere Folge auf.
0: Und vorher, oh, ja, genau, und vorher nehmen wir noch unsere Folge auf, ich glaube es auch. Wie geht's dir? Wie war dein Tag?
1: Gut, also man merkt eh schon ein bisschen durch den Wind, war ein bisschen viel los heute. Ähm, ja, aber, aber grundsätzlich gut. Ja. Wie war der letzte Woche so?
0: Ganz ehrlich, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich habe jetzt gerade ein bisschen nachgedacht, aber ich bin jetzt gerade. Ich wurde ein bisschen von der Frage überrascht, obwohl wir eigentlich jede Woche besprechen, was wir letzte Woche hatten, hat mich das bei der 30. Aufnahme trotzdem überrascht. Aber ich bin, soll man das wirklich verraten, jetzt in der Weihnachtsfolge, dass ich nochmal Zug gefahren bin?
1: Wie ja, war die Zugfahrt? Es geht sich, also ich glaube, das ganze Jahr 22 war für dich das Zugjahr, oder vermehrlich?
0: Das ganze Jahr 22 war für mich definitiv. Das Zug, ja. Ja, das ist richtig. Wie war die Zugfahrt? Ähm, zehn Minuten Verspätung. Aber es gab keinen... Auf
1: wie viele Stunden hin?
0: Auf sechs Stunden. Okay. Das sind zehn Minuten, glaube ich, im akzeptablen Bereich. Nennen wir es mal so. sind auf jeden Fall im akzeptablen Bereich. Aber keine brennende Tunnel, keine zwei ICE-Züge, keine defekten WCs. Keine es ist schon
1: langweilig, wenn ich nicht mitreise.
0: Schaffnerwechsel. Es ist, es hat echt kein, also ich habe kein Adventure gebucht. Das muss man fairerweise sagen. Es fehlt mhm. ein bisschen das Knistern, weil du ja sonst nie weißt, was als nächstes passiert oder ob vielleicht. Das Knistern richtig. von den
1: F Flammen, die eventuell wieder aufgehen.
0: Ganz genau. Also das war mehr oder weniger nicht vorhanden. Also es war dann wohl, würde ich mal sagen, eine normale Zugfahrt. Challenge Geschrei accepted, mal, accepted. Challenge für die accepted. nächste gemeinsame Reise. Mhm wo wir dann irgendwo wieder stranden werden und man sich denkt so, hey, wieso verschenken die Gratis-Getränke bei der Deutschen Bahn? Das ist ja nett. Ja, das war mal. Nee, also das Zugtrauma, aber ich war auf einem Kurzbesuch in München. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, wo wir da genau waren. Wir waren auf dem Markt, Hauptplatz, Nebenplatz, Marienplatz. Auf
1: dem, vom, vom Rathaus, ja, Marienplatz.
0: Okay, auf dem Marienplatz, auf dem Blühwein. Den Blühwein. Ja, war sehr schön und sehr kalt, also wirklich sehr, sehr kalt.
1: Es hat ein Minus 4 Grad.
0: Minus 4 Grad, ja. Sag ja, sehr kalt. Aber ein Kurztrip mit der Bahn und ein Kurzbesuch. Im
1: englischen Garten. Das war ja cool, oder? Der das englische war uns, Garten
0: war cool, ja. Das war. Das
1: haben es Langlaufen gewesen. Es war so viel Schnee, es ist ein Langlaufen gewesen. Daneben sind es Bobfahren und Schlittenfahren und und daneben sind es Surfen gewesen. Voll krass, oder?
0: Voll krass. Also so viel Schnee normal für München? Das müsste man die Münchner fragen. Ich, ja. ich
1: als Urmünchner ja, würde genau, sagen: Ja, immer der in der schon. Zeit, 10. Dezember, kommt, mhm. kommt voll der Superschnee zu uns.
0: Wahrscheinlich war es nicht so, ja. Wahrscheinlich nicht so. Na, war aber auf jeden Fall im englischen Garten. Kann ist eine Empfehlung wert, wenn man auf München kommt, so als Touri-Kurzzeitbesuch. Du bist ja schon ein bisschen länger dort, aber ein englischer Garten kann man mal mitnehmen ja
1: na ist schon schön da. Also München, es, es, es sind halt auch voll viele Sachen, die aktuell sind. Das Tollwood wäre auch gerade, Tollwood, das ist so ein, Fest, so ein richtiges Festival-Arena, ich glaube Festivalgelände mit lauter Zelten und Aktivitäten und Shows und keine Ahnung was. Ich glaube, das, das soll auch ganz cool sein, dort wo sonst, glaube ich, die Wiesen ist, aber ich war selbst noch nicht dort, ich habe nur coole Sachen davon gehört.
0: Die Wiesen ist das, wo so mehrere Leute öfter mal zusammenkommen und dann ein kleines Getränk nehmen.
1: Also ich habe das gesagt, und, und dann ein Cluster bilden. Und dann ein, Cluster, ein
0: kleines Getränk nehmen. Ja, das soll ja auch ein bisschen umfangreicher sein, muss ich mal sagen. Aber das ist dann was, ja, spannend. Wie war es dein Wochenende dann noch?
1: Am Sonntag noch Skitour. Okay. Die zweite Skitour, ähm, ich glaube von der letzten habe ich er erzählt, <lacht> das war das mit den
0: Erfrierungen. Leichten,
1: leichten Erfrierungen, weil alles gut. Ähm, und ja, und dann am ähm, Sonntag noch eine Skitour irgendwo im Salzburger Land, das war eigentlich auch ganz schön. Das war, nein, nah, wen lüge ich an? Na, es war viel zu kalt. Es hat minus 14 Grad gehabt. Es war der Schnee total schlecht. Ähm, irgendwann bin ich irgendwo mitten in den Latschen drin gegangen. Ich bin umgefallen. Es war, es war voll kalt. Die Sonne hat gescheint, das war schön on the bright side. Mhm. Aber, aber im Grunde, ja, ähm, es war jetzt nicht, es war, war Traumtager. Ja. Aber es war sicher, kein, äh, lustig was.
0: Okay, trotzdem, lustig und lustig kalt. War's. Lustig und kalt. Ja, aber,
1: aber es ist halt so, also normalerweise macht man halt 500 Höhenmeter pro, pro Stunde oder 300 Höhenmeter bis 500 Met Höhenmeter, wenn man ein bisschen, wenn man sehr schnell geht, Stunde. Und das waren jetzt 500 Höhenmeter in zweieinhalb Stunden, weil einfach so viel geströse, also, Es war echt schwierig zum Gehen. Ja.
0: Das ist aber trotzdem geschafft, überlebt, erfroren.
1: Bisschen erfroren, Ein bisschen nach vorne. Ein bisschen
0: nach vorne. Aber geht ja minus vier. Mein Auto war halt
1: komplett eingefroren in München. Also das war, ich habe da dann mal die Tür aufkriegt und da wird es sehr, sehr viele Herzen zerreißen, aber ich, ich habe keinen Eiskratzer gehabt das einzige, was ich noch gehabt habe im Auto, und ich habe ich habe ich hab wegfahren müssen, ich habe irgendwas tun müssen. Waren, waren alte CDs, alte Holdinge von, von mit mir, also von, von Musik, die man selbst auf Rohlinge gebrannt hat damals. Als das heißt, das
0: Eiskratzer in, verwendet.
1: Ich habe nichts gehabt sonst. Also mit ich, ich hoffe, vielleicht haben sie es überlebt. Es war ja so in so einer kleinen Plastikhülle noch drin. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber puh. puh.
0: Okay, lass wir mal so stehen. Muss man dann sagen, Schade. ob die noch funktionieren oder nicht. Aber...
1: Ich habe mir noch nicht okay
0: würde mich Okay, würde mich wundern. Ja,
1: wie wie geht es dir mit deiner Leseerfahrung? Du hast ja das letzte Mal einen... Einen Buchtipp
0: gegeben. Ja, ich bin mal gespannt, wie lange oder wie viele Jahre es dauern wird, bis mein nächster Buchtipp kommt. Aber ich bin noch fleißig dabei. Ich habe noch zwei, drei Storys weitergeschafft. Aber fragen wir jetzt bitte nicht genau, was da drin stand, weil das habe ich, die waren jetzt eher so mittel. Also es ist nicht jedes Abenteuer gleich gut, finde ich persönlich. Manche holen mich mehr ab, manche weniger. Aber dadurch, dass es eben gut unterteilt ist und nicht aufbauend oder nur teilweise übergreifend, kam ich damit gut klar und ich bin jetzt, glaube ich, bei 20.
1: Auf Geschichte 20. Geschichte ich nicht, 20. Ich weiß nicht, ich das weiß nicht wie viel so, es insgesamt gibt. Auf welcher Seite oh, bist du circa?
0: 170, 180 was. Also es dürfte so was Man muss viel
1: ja sagen, für alle treuen Podcast-Zuhörenden, es ist es ist ja so, das ist jetzt der erste, das zweite Buch. Du hast es ja eigentlich selbst, mit, mit der Mina selbst ausgesucht. Ähm, und es hat 500 Seiten. Du hast ja selbst gesagt, ja, 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 ein 500 Seiten. Ja, Held's es war mir nicht ganz
0: bewusst, dass das so krass ist. Ich dachte mir so, ah, jetzt habe ich hier das Beanhalter durch die Galaxis geschafft, dann ist das gleich der nächste Schritt. Aber es ist dann mit den Unterteilungen, geht das, ja, geht's. Wäre natürlich mal interessant zu wissen, kann mal hier kurz in der Zwischenzeit jeder einen Plus machen, wer von euch regelmäßig liest im Chat. Jetzt wäre natürlich richtig cool, wenn jeder nur ein Minus macht und keiner lesen wird, dann werde ich voll, 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 weit vorne dabei. Schwierig, schwierig. Okay. Ja,
1: genau. Welches? Was ist in der zweiten Buch gerade? Welches du gerade? Nochmal für die. Wenn, man, könnte ja in den letzten, man könnte ja in den letzten Podcast, Podcast reinhören,
0: hören. aber lass mich Sternenbilder von Lem.
1: Nein.
0: Nein. Okay. War jetzt
1: nicht.
0: Ich habe es nicht da, ich kann es nicht genau. Es war auf jeden Fall Lem und Sternenbilder. Sternbilder.
1: Lem ist der Vorname.
0: Ja, aber ich weiß nicht, okay. wie der Nachname ist. Das Sternengeschichten,
1: das ah, Stanislav.
0: Stanislav, okay. Naja, close enough. Close enough steht nicht am Einband vorne. Wahrscheinlich schon, aber nicht groß genug. <lacht> ich lese gerade eine Bücherserie mit 17 Büchern. Alter Schwede, das ist ja das Endgame vom Lesen. 17 Bücher in einer Serie.
1: So, gibt es noch irgendwas zum, zum Höflichkeitsplänkeln oder ähm, sollen wir mit den 20 Fragen loslegen?
0: Sind das echt 20 Fragen und Themen geworden? Das hast du
1: die ganze Zeit gesagt.
0: Habe ich gesagt, jo, bei der Auflistung sind 20, Ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein. Gut. Soll ich anfangen? Um,
1: ja, vielleicht aber können wir, vielleicht können wir die Big, na, die Small 3. Die kleinen drei, kann sich, jemand, kann sich jemand von den Podcasts zu, zuhören, noch an die kleinen drei erinnern? Das ist in meinem Stream letztens aufgekommen, da sind wir eigentlich selbst ziemlich geschreckt. Also wir haben ja verschiedene wir, das, Kategorien
0: Dass wir Kategorien hatten und wir haben das komplett vergessen. Aber es und hat doch irgendwie aus den Google Docs rausgelöscht und dann ist eh klar, dass wir das vergessen.
1: Wir haben aber auch noch andere Kategorien gehabt.
0: Oh, das ist schwierig. Das ist auf jeden Fall schwierig. Ich muss das heißt, ehrlich es sagen. Müsste
1: es müsste sich jemand bereit erklären, über die Feiertage
0: alles nachzuhören, um alles alles
1: nachzuhören und mitzuprotokollieren, was man eigentlich in einem Doc gehabt hätten.
0: Was man eigentlich alles in einem wunderbaren Doc hat. Ich muss sagen, es ist auf jeden Fall mittlerweile wesentlich einfacher, seit ich nicht mehr alles lösche. Mhm. Kann man dem Ganzen wesentlich einfacher das Ganze nachvollziehen, muss man fairerweise sagen.
1: Gut, dann fangen Gut. wir mit den Fragen an. Stell du die Fragen, weil du hast seltsame Symbole neben die Fragen gestellt. Ich weiß nicht, ob das heißt, die Frage heimlich löschen oder die Frage extra laut stellen.
0: Ich habe keine Ahnung, was du mit irgendwelchen Symbolen meinst, aber ich habe das wahrscheinlich <lacht> einfach nur falsch gekopiert, pastet. Aber die erste Frage geht eh direkt an dich. Hat Joey Monkey Island gespielt, <lacht> das Neue? Hast du das Neue gespielt? Ich glaube ja, das hast du auch gestreamt, oder?
1: On Stream ähm, habe ich es angefangen. Ähm, off Stream werde ich es vermutlich fertig spielen. Also, es, das ist jetzt irgendwie, glaube ich, was, was ich mir jetzt zu Weihnachten noch als persönliche, irgendwie so ein so kleiner Mini-Weihnachtserlebnis ähm, können. Weil ich habe es damals dann aufgehört, weil ich keine Spoiler irgendwie, weil ich glaube, ganz viele im Stream wollten es eigentlich auch selbst anschauen. Mhm. Äh, also, Zusehende. Ähm, und das ist halt das Blöde bei, bei dieser Art von Spiel. Du kannst es halt eigentlich nur einmal wirklich erleben. Und das möchte man auf einem, möchte man selbst nicht gespoilert kriegen, aber natürlich auch niemanden anderen spoilern. Also, das werde ich, wenn ich das, das erste Mal, glaube ich, noch fertig spiele, jetzt, ähm, glaube ich, für mich allein spielen. Und, und oder fertig spielen. Und dann, ähm, ich habe eh so ein schlechtes Gedächtnis. Also, glücklicherweise, ich kann ja jeden Film und jeden Witz ähm, zwei, x Mal <lacht> hören und sehen. Ich freue mich immer wieder drüber. Mal ja, also dann können wir es dann ein paar Wochen später <lacht>
0: wieder mal bringen.
1: gemeinsam im Wie streamen schon.
0: findest du es prinzipiell, so ein Feedback für das, was du schon gespielt hast, gut umgestellt? Ich habe halt, cool. hab
1: halt ein bisschen einen Bias. Also ich mag Monkey Island halt per se, ich es nicht gern. Ich finde, ähm, ähm, ich finde ja Ron Gilbert einfach, ähm, und das, was die da auf, aufgestellt haben, extrem beeindruckend. Und das war halt, und auch die Volver, die das, Volver, das im Hintergrund gepublished hat, das war richtig so pfiuh.
0: okay Okay.
1: Ähm, also, im, also ich bin da wirklich total glücklich, dass es, ähm, dass es das ähm, gibt. Und ja, kann ich auf bringt? jeden Fall jedem ähm, nahelegen, aber Aber unbedingt die, ich glaube, die ersten drei Teile. Ich glaube, die ersten drei Teile braucht man, damit man alles ein bisschen versteht.
0: Damit das dann alles hinhaut. Ja, verstehe ich. So, die zweite Frage mit der Frage, Zwang BVB in Diablo 4, Spaßkiller oder Spaßkiller für PvE-Spieler. Ich glaube, die Diablo 4-Frage werde ich schnell schnappen. Ist das okay?
1: Ich, ich meine, ich kann schon probieren. Also werde ich da... Ja.
0: Ja, Also, <lacht> kurz und knapp. Da Die Information, die da reingeht, ist noch unter NDA, weil du konntest das ähm, PvP nur im Endgame testen und das ist noch immer unter dieser Verschwiegenheitserklärung. Deswegen kann man das jetzt nicht genau erläutern, aber es ist kein Spaßkiller für PvE-Spieler weil es eben doch ein bisschen anders umgesetzt ist und so weiter. Und wenn da mehrere Informationen oder neuere Informationen zur Verfügung stehen, dann können wir die gerne mit euch teilen. Aber momentan lassen wir das einfach mal so stehen. Das nächste ist. Vielleicht
1: hättet ihr es einfach auf eine Antwort erfinden sollen, weil ich habe keine NDA und ich habe keine Ahnung. Also hätte ich vielleicht irgendwelche Leute glücklich machen können. Genau, hätte auch...
0: das einfach irgendwas gesagt und dann hätten sie die in sechs Monaten gefragt, hey, das ist ein bisschen. Nein, ja ganz keine anders.
1: Angst. Niemand braucht Angst, kann kein Spaßkiller.
0: Mhm, zum Beispiel, genau. Das wäre schon mal ein guter Dings gewesen. Ja? Das wäre ein guter Einstieg gewesen. Das nächste ist ein kleines Thema, was aufgekommen ist. Wie seid ihr zu dem Beruf gekommen?
1: Zu, jeder in, zu seinem? oder?
0: Jeder zu seinem.
1: Magst du anfangen? Um. Bei dir ist es, glaube ich, irgendwie, irgendwie offensichtlicher.
0: Bei mir ist es offensichtlicher. Okay, dann nehme ich das mal mit. Also während des Studiums habe ich angefangen, nebenbei zu streamen und Videos zu machen. Und das hat mir wesentlich mehr Spaß gemacht als das Studium. Genau,
1: was ist dein Beruf? Fangen, ist wir, fangen wir bitte bitte, bitte.
0: Ganz Baby-Steps an. Thomas. Baby -Steps. Was ist dein Beruf? Okay. Mein <lacht> aktueller Beruf ist Streamer und YouTuber. Das bedeutet, ich bin regelmäßig im Internet zu sehen. Da kann man mich live beim Spielen und bei schlechten Witze erzählen, beobachten. Und es gibt auch diverse Erklärvideos auf YouTube. Das ist so eine Art Content, das ist das Content Creator, was ich mache. Und das ist schon während des Informatikstudiums Parallel entstanden, weil ich bin schon seit zehn Jahren dabei. Und irgendwann ging es bei mir Gott sei Dank gut auf. Oder sagen wir mal so, es hat bei mir so gut funktioniert, dass ich das wirklich auch hauptberuflich jetzt seit mehreren Jahren machen kann. Und währenddessen läuft das Studium noch, nee, es läuft gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe es ruhend gelegt, wenn sowas überhaupt möglich ist. Also deswegen ist es hier, steht es bei mir noch ein bisschen in der Schwebe. Und ja, ich mache eigentlich das, was mir momentan relativ viel Spaß macht. Wie sieht das bei dir also, aus?
1: Warte mal, aber ganz kurz reingritscht. Das ist eine ganz gute Frage noch im Chat. Wie, wie ist das, wenn du anderen, die vielleicht das nicht so kennen, ähm, ähm, wenn du erzählst, du bist Streamer und YouTuber. Also da steht erst bewusst Generation 50 plus. Aber grundsätzlich, wie wird das in der Gesellschaft aufgenommen? Wenn du das jetzt ähm, in irgendeinem Polar ausfüllen musst oder, oder jemand dich fragt, was tust du?
0: Also in 90 der Fälle musst du es den Leuten nochmal von ganz vorne erklären, weil es nicht nachvollziehbar ist. Was ich auch nachvollziehen kann, dass wenn man jemandem sagt, jo, ich sitze vor meinem Computer und spiele Spiele und da schauen wir tausende Leute zu, das ist etwas, was natürlich für die vielleicht etwas ältere Generation schwerer nachvollziehbar ist. Ist so eine Art Fernsehen halt nur mit wesentlich höheren Interaktionsmöglichkeiten. Also da muss ich ein bisschen ausholen und erklären. Manche sehen es nicht so richtig als Beruf oder als Arbeit. Also damit bist du sehr oft konfrontiert, dass eben Streamen und YouTube ist alles keine Arbeit, weil das ist ja just for fun, das macht jeder. Aber. Nachdem Sie ein bisschen so meinen Wochenablauf und meine Stunden und so weiter gesehen haben, also viele tauschen, möchten es nicht. Also dann irgendwie ist es nicht mehr ganz so attraktiv und dadurch, ja, aber man muss es immer ein bisschen genauer erklären und ein bisschen ausholen, aber es wurde in den letzten zwei Jahren viel, viel besser, weil das gesamte, das gesamte, nimm es mal Berufsbild oder die gesamte Art und Weise schon weiter in den Mainstream-Medien angekommen ist. Da gibt es ja auch viele Dokumentationen dazu. Manche sind besser, manche sind schlechter. Aber dadurch geht es auch in die breitere Öffentlichkeit. Und mittlerweile, glaube ich, kennen sehr viele damit was anfangen. Ja?
1: Würdest so du beruflich alles genau nochmal so machen?
0: Würde ich beruflich nochmal alles so machen? Wahrscheinlich nicht. Ich würde so das ein oder andere ändern. Was ich jetzt genau ändern würde, das weiß ich jetzt hier so. Ad-Hoc nicht. Aber es, du hast halt deine Learnings. Also du machst natürlich Fehler, wie in jedem Beruf Fehler machst. Du triffst vielleicht Entscheidungen, ein, gehst diverse Deals oder so ein, die du dann kein zweites Mal machen würdest, weil du auch, weil dir auch die Erfahrung fehlt. Ich habe auch so, ich wollte mal so eine kleine schwarze Liste machen mit Firmen, mit denen ich nie wieder zusammenarbeite, weil es da alle möglichen Probleme gab. Ich glaube, ich habe drei von den Kandidaten auf der Liste. Da ist egal, wer es Angebote schickt, mit denen wird nicht mehr zusammengearbeitet weil da gab es so viele Probleme, so viel Mehraufwand und Sonstiges. Also das kommt aber Gott sei Dank relativ selten vor, aber solche Sachen hast halt.
1: Okay, wo, wobei du, jedes Learning hatte ich ja wahrscheinlich oder jeder Fehler hat ja wahrscheinlich irgendwas gebracht, dass du jetzt trotzdem genau dort bist, wo du bist, oder?
0: Natürlich, ja. Also die Frage ist halt, ob dann die gleichen Sachen dich nochmal gleich gebracht hätte oder ob es ein bisschen eine Abkürzung gegeben hätte. In dem Fall, das weißt du halt im Nachhinein immer. Ne? Also mhm. ich bin mittlerweile dort, wo ich bin, natürlich auch sehr dankbar dafür, weil fairerweise muss man sagen, es gibt nur einen sehr kleinen Prozentsatz, die das halt so machen können, wie sie das aktuell machen. Vor allem auch noch in Österreich. Also Österreich ist da nicht so das Vorzeigeland, was das Streamen und Partners und Kooperationen und so weiter angeht. Also viele flüchten da ins Ausland, weil es dort eben auch teilweise mehr und einfache Chancen gibt, auch für diverse Kooperationen. Aber ja, es geht. Und dann schauen wir mal, wie sich es weiterentwickelt. Ich bin gespannt. Mhm. So, jetzt aber mal zu dir. Wie bist du zu deinem Beruf gekommen? Fangen wir mal damit an, was genau dein Beruf ist.
1: Genau, also meine, meine Berufsbeschreibung ist Professorin auf einer Universität. Das heißt, ich lehre, ich forsche, ich arbeite Projekte ab. Ich habe eben ich sowohl auf der, in Graz als auch hier in München an Universitäten angestellt. Also jetzt aktuell. Haupt, eigentlich hier in München, oh je, es wird für die Stimme. Ähm, und ja, es wird bald wieder eine neue Stimme, wieder, geht wieder weg. Mhm. Ja, also die, genau, das ist halt eben so, so, so eine Mischung aus unterschiedlichen Sachen. Wie bin ich dazu gekommen? Ähm, es war bei mir eine relativ typische, jein, mitteltypische ähm, akademische Karriere war für mich nicht unbedingt das Klarste, was ich tun möchte, also für, für alle, also vom, vom Fachgebiet, ich bin Informatikerin und habe mich dann eigentlich relativ auf Games spezialisiert und Game-nahe Umgebungen, deswegen das ist irgendwie wahrscheinlich auch meine Schnittstelle. Ähm, jo, was kann ich da noch, noch dazu sagen, wie ist das passiert? Ich wollte eigentlich, ähm, ja, einen Bachelor gemacht, dann habe ich einen Master gemacht, also in, in Softwareentwicklung und als ich fertig war, wollte ich eigentlich in die Spieleindustrie gehen. Ich habe hab schon eigentlich ein Bewerbungsgespräch bei einer großen Firma in Deutschland ähm, gehabt oder halt ähm, geplant gehabt. Und dann habe ich aber ein Angebot gekriegt, ob ich nicht noch vertiefen möchte meinem, im Rahmen von einem PhD. Und dann bin ich einfach da geblieben, wo, wo ich auch studiert gehabt habe. Habe noch einem PhD angehängt und habe halt währenddessen... Es hat halt Games bei uns auf der Universität gar nicht gegeben. Also nicht als Unterrichtsfach das Forschungsgebiet, und das habe ich dann einfach versucht zu etablieren. Und ja, und das hat sich dann irgendwie so natürlich weiter rauf eskaliert. Und dann habe ich vom PhD, habe dann eine, eine Laufbahnstelle, also eine Tenure-Track-Stelle, das heißt, ähm, da ist man zuerst Assistenzprofessorin, dann Associate-Professorin, und jetzt sitze ich halt auf der LMU aktuell auf, auf einem Lehrstuhl. Also in München auf dem Lehrstuhl. Und ja, das heißt, das hat sich jetzt irgendwie so hochgeschaukelt.
0: Würdest du nochmal alles gleich machen? Weil es ging jetzt ich, auch über die Jahre.
1: Ich bin immer der Meinung, dass ähm, ich, also genauso, es, es sind sehr viele Sachen, die richtig und sehr viele Sachen, die falsch gemacht habe, viele Sachen, die ich zu viel gemacht habe, viele Sachen, die ich gar nicht gemacht habe. Ähm, ja, was, was soll man dazu sagen? Also ich, ich glaube, dass jeder Fehler den man unterwegs auch macht, irgendwo dazu gehört um sich selbst auch zu, ähm, zu verbessern, um zu sehen, was nicht gut ist und um sich selbst vielleicht, vielleicht manchmal zu finden, das ist ein bisschen blöd gesagt, aber ich glaube schon, dass die meisten Fehler einfach dazu gehören, muss man muss man eh so sagen. Also ich würde das genauso wahrscheinlich einfach wieder machen oder, oder passieren lassen. Einfach, mhm. ja.
0: Schwierig. Schwierig, aber... Aber ich,
1: ich, ich, bin, ich bin glücklich, also... also okay. Es ist eine es ist tolle Arbeit. Ich arbeite irrsinnig gern mit Studierenden. Ich gebe voll gern Vorlesungen und ich forsche voll gern. Und also es ist für mich so, so ein Level der Freiheit. Wir haben eher öfters geredet, dass es eigentlich, dass, dass ich glaube auch so von dem Level vielleicht manchmal an der Selbstorganisation, an Selbstmotivation, von diesem vielleicht Drive, vielleicht auch ein bisschen das Kompetitive, dass unsere Jobs gar nicht so verschieden sind, wie vielleicht manche glauben.
0: Ja, es gibt, es gibt Parallelen. Das muss man mhm. auf jeden Fall sagen. Es gibt auf jeden Fall viele Parallelen zwischen den doch sehr unterschiedlichen Berufen. Und das auf jeden Fall, ja. Ja, das ja. ist
1: eigentlich total spannend, weil wenn man so hört, okay, Professorin mhm. versus, versus YouTuber, glaubt man eigentlich, unterschiedlicher könnte es nicht sein. Aber ich glaube, in Wirklichkeit, also was, was mir immer ziemlich beeindruckt, auch bei dir, ist auch eben dieses äh, Selbst Commitment, diese Selbstmotivation, weil im Grunde du musst dich komplett selbst verwalten, du hast jetzt niemanden, der zu dir sagt, hey, Thomas, jetzt, jetzt ist es 10 Uhr, hast du jetzt schon drei YouTube-Videos gemacht oder also solche Sachen. Du musst kreativ sein, du musst dir du musst da neue 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 Wege ähm, überlegen, du musst eigentlich inno immer innovieren, weil wenn du einfach das kopierst, was andere machen, funktioniert es ja, nicht.
0: Genau, das funktioniert meistens nie. Ne? Also ich glaube, das, glaub, das so sind, wie gesagt,
1: schon Parallelen.
0: Es gibt ja Punkte auf jeden Fall. Die sich hier ja, überschneiden, soll man überschneiden, glaube ich. Ich muss die schlechten Witze ertragen. Ich weiß nicht, wie viele schlechte Witze es bei der Joey in den Vorlesungen gibt, aber ich hoffe, der ein oder andere schleicht sich mal rein. Keine Antwort es auf ist, der anderen ist, Seite. Also leider, es ist leider nicht. oft
1: so, ich bin draufgekommen, dass ich halt. Jetzt schon langsam zu einer anderen Generation gehöre. Also, es, es sind voll viele Sachen, die ich total lustig finde. Also, wenn ich zum Beispiel Witze über Java mache, mhm. versteht das niemand.
0: Dann lachst nur du.
1: Dann lache lach ich, dann zeige ich Comics über ähm, die, die ich total lustig gefunden habe und es lacht niemand. Und dann erkläre ich es.
0: Und lachen sie dann?
1: Ich glaube, dann erklären sie, weil ich meine Witze erkläre. Erklär.
0: Ah, okay. Das ist dann das, was sie abholt. Tja. Schade. Schade. So geht's. Und schade. <lacht> okay, lass wir mal so. So, nächste Frage. Weihnachten, was muss sein und was geht gar nicht? Okay. Und welcher Buchtipp zu den Festtagen?
1: Können wir
0: den Buchtipp unten tun? Die können wir unten tun. Wir schieben die Frage ganz an den Schluss, weil dann haben wir den Buchtipp.
1: Das mit Weihnachten könnte man doch.
0: Das mit Weihnachten könnte man noch oben machen. Ja, Dann machen wir das so. Gibt es irgendwas bei Weihnachten? Hast du was Spezielles oder so weiter, was du machst? Wie es Weihnachten bei dir sein muss? Oder lässt du es einfach passieren?
1: Recht stressfrei. Also ich glaube, Weihnachten, da, ich glaube, das haben wir einfach alle d'accord. Ich, ich glaube, das die, wäre die ganze Welt d'accord, dass es im Grunde am schönsten wäre, wenn es stressfrei wäre. Ja, aber es letztens war ein schönes Synonym gelesen irgendwo, das Weihnachten, also von jemanden, der zum ersten Mal Weihnachten weiß ja, was, was christliches oder was halt bei uns immer, ähm, bekannt ist, aber jetzt nicht in allen Teilen in dieser Welt. Und Anna, der es zum ersten Mal quasi in Deutschland Weihnachten verbringen darf, soll, muss. Mhm. Ähm, der dann sagt, ja, na, ist es voll nett, und dann wird da eingeladen, keine Ahnung was, aber die Wahrheit ist, wenn ich mir das so anschaue, das ist doch ein, ein, ein unbezahlter Einmonatsjob, Weihnachten zu feiern und vorzubereiten, die Geschenke kaufen, in diese Stimmung kommen, die mhm. Lieder anhören, die Sachen schmücken, den Wein, den Wein äh, ähm, es ist so ein, ein, ein unbezahlter Einmonatsjob, der einfach plötzlich da ist und ja, habe ich eigentlich ganz lustig gefunden, so fühlt es sich nämlich tatsächlich ab und zu an.
0: Ab und zu an. Ja, das stimmt. Also für mich ist es auch, so wie du sagst, möglichst stressfrei Familie und dann wird eigentlich nur gegessen. Und das Kunststück ist es, nicht zu so viel zu essen über die ganzen Feiertage. Ich weiß nicht, warum da immer so ein Essenswahn ausbricht. Aber ja, Essen und ja, das ist halt Ende Kekse. Diese, diese
1: Essenswahnsachen, mir kommt immer vor, als, wenn man sich vegetarisch ernährt, fällt das gerade bei diesen Festtagen oft ein bisschen knapper aus manchmal. Okay. Weil ganz viele, wenn ich denke mal nach an das Weihnachtsessen, die typischen Weihnachtsessen sind sehr fleischhaltig. Mhm. Ostern ist eigentlich alles immer, immer sehr... Natürlich gibt es voll viele gute vegetarische Sachen, aber die ganzen auch Thanksgiving im Amerikanischen. Das Hauptgericht ist, ist immer Fleisch
0: mit Beilagen. Ja, mhm. Das
1: Traditionelle.
0: Das Traditionelle, das stimmt, ja. Das stimmt, dann gibt es auf jeden Fall... Fällt es ein bisschen magerer aus, soll man das so nennen, ja?
1: Nein, nah, es ist immer noch total gut und viel. Mhm. Aber ich, ich glaube, dass ist, heißt, ja, viele, viele Fleischessen zu den Festtagen ist dann halt doch, ja.
0: Bisschen. Oh, jetzt die nächste Frage, da kommt schon wieder. Was wäre... Ich
1: ich, ich kann ich da einen Spieltipp machen? Ich glaube, der Jesse wird sagen... Ah, die Frage ist, was wäre euer Spieltipp für die Feiertage? Lass mich raten, Jesse. Ja, Bitte. Ist es, ist es entweder Diablo oder Warcraft?
0: Man kann beides spielen. Es ist beides gerade aktuell und es gibt bei beiden ein bisschen was, was man farmen kann. Und das wären meine zwei Tipps aktuell. Ja. <lacht> oder man sucht sich vielleicht was Kleines, aber das ist man bei mir an der falschen Stelle, was ein abgeschlossenes Spiel ist, was man über die Feiertage mit wenigen Stunden auch beenden kann. Weil Wir hatten das Thema öfter mal, was weißt du, diese ganzen Spiele, die haben kein Ende. Also du kannst hunderte Stunden spielen. Und da ist vielleicht, hast du einen Tipp, was so fein wäre, was auch ein Ende hat über die Feiertage?
1: Warum nicht Monkey Island? Also wenn wir es gerade vorher schon besprochen haben, das war ein wirklich gutes Spielheuer. Ähm, und Monkey Island ist, glaube ich, wirklich gerade, das ist was, was man wirklich so gemütlich auf der Couch sitzen, zum Beispiel ähm, sitzen, äh, ohne Stress spielen kann. Aber es, ich, ich versuche, was ich auch schön finde, ist ähm, gerade Feiertage, das ist was, man, was man vielleicht auch mit Freunden, Familie verbringen kann finde wie, wie hat das? Wir hatten das geheißen, it takes two of, na. Ähm, It takes two? Das, it takes two, heißt das ich so? Ich glaube,
0: wo man, wo man im Koop immer spielt, oder?
1: co ja, das habe ich total toll gefunden. Das ist zwar vom letzten Jahr. Ähm, aber aber das ist, das ist glaube ich, auch ganz schön. Ähm, Stray wird mir noch eingefallen. das auch genau. ah, gerade. Das ist, das, das ist Basting, wie auch für Weihnachten, ist, ist auch schön abgeschlossen. Mhm. Und ja, aber, aber solche Sachen. Also wie gesagt, für, ich mag die Zeit auch ganz gerne für Brettspiele. Oder, okay. oder was ich auch voll gern mag, ähm, ist, ähm, ich weiß nicht, ob man es kennt, aber diese Exit Games. Mh, das sind, das sind, kann man, das sind so kleine Boxen. Ähm, das sind Karten drinnen. Und das ist wie Exit the Room, aber es Kartenspiel. Ah, okay. also, ähm, man kriegt ein Büchlein da Büchlein dazu, es sind ganz viele Rätsel da äh, drinnen, man kann das allein zu zweit, zu dritt, zu viert spielen. Mhm. Die, sind, die sind echt total ähm, das ist echt total toll. Ähm, wie gesagt, das kann man mit Familie kann man allein spielen, aber da ist man halt weg vom PC einmal. Mhm. Und Exit the Room, Rätsel, gibt es den Schwierigkeitsgrad einfach, so fortgeschritten. Und also diese Exit, Exit Games heißen ja eigentlich.
0: Okay.
1: Ich, ich weiß nicht, ob es ein Ramsburger ist, aber die finde ich echt toll. Und das ist was, was ich zur Weihnachtszeit auch voll gern mag.
0: Was man da mitnehmen kann. Das klingt cool, ja. ja? Also 20, nicht...
1: 30 Stück, also das hm. würde dir auch gefallen.
0: Das kann man dann auf jeden Fall gut mitmachen, ja. So, boah, jetzt kommt schon wieder eine Buchfrage. Irgendwie haben wir echt so einen Buchzug-Podcast. Also keinen <lacht> Game- und Tech-Podcast, sondern es ist echt sehr stark auf Buch und so weiter.
1: Wir waren in den Wandercharts.
0: Und wir waren auch in wir, den Wandercharts.
1: Die Woche müssen wir mal ein paar Statistiken über den Podcast ähm, raus rausposaunen.
0: Genau. Ähm, das können
1: wir, wir haben eh noch eine Abschlussjahresfolge, oder? Genau, weil Dann da man wir da das. Da kann so man da Statistiken zur Jahresrevue machen.
0: Das können wir machen, genau, damit man auch mal die Zahlen sieht, weil wir, man findet ja voll schwer Podcast-Zahlen und so weiter. Dass man oh. das dann auch ein bisschen sieht.
1: Und weil ich gerade im Chat sehe, zu so Spielen Puzzles, ja. Also ich habe jetzt auch gerade wieder ein Puzzle. Also ich weiß nicht, machst du manchmal Puzzles? Nein. Ich mache einmal im Jahr ein größeres Puzzle und es macht mich, es macht mich wahnsinnig. Ich okay. bin die, normalerweise glauben alle, dass es so zum Relaxen, keine Ahnung was, aber für mich ist ein Puzzle das stressigste überhaupt.
0: Okay.
1: Ich, 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 ich halte es überhaupt nicht auf, dass da irgendwas unfertig auf meinem Tisch liegt und solange das nicht fertig ist, bin ich komplett unrund. Und da okay. ist wenn ihr das Puzzle angefangen habt, sind sie bis 3 Uhr in der Nacht da.
0: Damit es dann fertig wird.
1: Ja, kompletter Wahnsinn.
0: Kompletter Komplett Wahnsinn. Also
1: für mich ein, ist ein Puzzle mal kleines Kryptonit in der Game Welt.
0: Ja, denke ich mir. So, die Frage war: Wie war das Buch nun, das du gelesen hast? Wirst du noch mehr Bücher lesen? Ich glaube, die Frage geht ein bisschen in meine Richtung. Also. Anhalter durch die Galaxis« ist super zum Lesen. Das Buch, was ich aktuell lese, wie gesagt, bin ich im ersten Drittel. Natürlich werde ich das vor Ort lesen. Werde ich noch mehr Bücher lesen, das wird sich weisen. Wir wollen ja jetzt wirklich nicht übertreiben. Ja, es fängt ja mal klein an. Wenn wir uns ehrlich sind, in den 30 Folgen oder mehr, die wir hatten, gingen wir eigentlich davon aus, dass ich niemals irgendwann wieder ein Buch lesen werde. Also das war, glaube ich, schon ein großer Step. Und wir werden mal schauen, wo es mich hinführt. Ich meine, du liest ja generell eh ein bisschen mehr. Ich denke mal, du wirst schon noch das ein oder andere Buch schnappen.
1: Ja, wobei ich glaube, in den letzten Tagen hast du wahrscheinlich mehr gelesen als ich.
0: Ja, ein bisschen vorgelegt oder ja. überholt. Ja, das könnte vielleicht sein, dass ich das über die letzten Tage ausging, ja.
1: Und wie fühlst du dich dann? Tja,
0: jetzt kann ich aufhören, jetzt bin ich vorne. <lacht> so mit dem einem Buch, ja, das müssen wir mal schauen. Ähm, die nächste Frage geht auf jeden Fall ein bisschen in deine Richtung. Gibt mhm. es eine Möglichkeit, dich oder das, was du machst, auf der Uni zu besuchen oder sich anzuschauen? Gibt es sowas wie Tag der offenen Tür <lacht> und so weiter?
1: Also grundsätzlich, die, ähm, also ja ist auch in Graz, die das Schöne bei den meisten Universitätsvorlesungen sind, dass die eigentlich offen sind. Also man könnte sich da auf jeden Fall einfach so reinsetzen. Ich gebe sehr oft Vorträge. Also ich meine, gerade vor Corona weil ich glaube ich alle zwei Wochen irgendwie in einer anderen Stadt und habe auch einen Vortrag gegeben. Also je nachdem, wo ihr gerade seid, ähm, kann es durchaus sein, dass ihr in der Nähe irgendwann einmal einen Vortrag gibt. Das ist wahrscheinlich immer das leichteste. Ähm, aber sonst kann man sich tatsächlich auch in viele von meinen Vorlesungen einfach reinsetzen. Also wie gesagt, bei, bei der Grundsätzlich bei den Universitäten ist es, ist es schon so gedacht, so auch dieses Klassische, dass, dass man vielleicht einfach reingeht und sie in einer Vorlesung besetzt, auch wenn man nicht inskribiert ist oder nicht genau das studiert. Das waren einfach so, so früher auch diese Ideen von diesen Lesungen. Aber das macht halt oft keinen Sinn, weil dann kommt man einfach mitten in, eine, in einen Vortrag rein, ähm, wo das ganze Semester schon läuft. Ähm, deswegen ist es am, am geschicktesten, ähm, einfach, ja, ich habe hab früher auf meiner Webseite so ein, meine, unter Anführungszeichen, also Talk-Tour-Dates gehabt, weil das eigentlich auch, wie gesagt, ich gebe auch gerne, also ich rede auch gerne über meine Arbeit oder über Games allgemein. Ich freue mich natürlich da, wenn, wir, wenn da auch Zuhörende vorbeikommen. Also habe ich es irgendwie aufgehört, aber grundsätzlich, ja, werde ich auf jeden Fall auch weiter auf, auf Discord und so auch announcen, wenn was Öffentliches wieder.
0: Und da kann man dann jederzeit sofort hinschauen und sich das in Ruhe anschauen.
1: Genau. Also ich glaube, mhm. es gibt gerade im akademischen Bereich eigentlich voll viele Events, die eigentlich öffentlich wären, aber von denen einfach viele nicht wissen, dass man einfach hingehen kann. Also mhm. es macht oft schon Sinn, so auf die uni zu schauen. Da gibt es meistens so Eventlisten, wo man dann auch ähm, schauen kann, welche es interessanten ist, Vorträge sind.
0: Ich glaube, es wird vielleicht da von vielen Universität und Schule ein bisschen verwechselt, weil du gehst halt nicht einfach in die Schule rein und setzt dich rein so in die... Einheit und denkst dir, jo, was passiert hier? Aber bei einer Universität, ja. die Hörsäle haben ja teilweise 1000 Plätze oder 500 Plätze. Schalte ja nicht
1: auf, ob da jemand. Also, das war ja auch der Grund, ich habe ja, hab dann ja während Corona meine ganzen Vorlesungen eigentlich auf Twitch gehalten. Das war ja der Office, also es gibt ja auch teilweise, die meisten meiner Vorlesungen gibt es noch auf YouTube. Ähm, aber, aber das war halt auch der Gedanke. Für mich war das sch so schier zu sehen, dass dann meine Vorträge oder meine, meine Vorlesungen nicht mehr öffentlich war, waren. Weil ich schon gewusst habe, dass wenn, auch nur wenn, wenn es nicht so viele sind, aber trotzdem, ich, ich habe gewusst, dass da oft Studierenden von anderen Universitäten waren, die sich einfach nur für das Thema interessiert haben und einfach sich reingesetzt haben. Du warst ja auch schon mal...
0: Ja, genau, da war irgend so ein Game Design Ding, war ich mal... Eine Stunde ich drin. so ein
1: Game Design Ding. Ja, meine Lehrveranstaltung <lacht> namens Game Design und Development.
0: <lacht> genau, und eines davon war, da wurden eben Spiele präsentiert, glaube ich. Mhm. Ich habe es nicht mehr genau. Lass mal das Eis, wird dünn, ich weiß es nämlich nicht mehr. Mhm. Aber auf jeden Fall kann man die Option nutzen, sage ich jetzt mal. Also die Option genau. ist nutzbar. okay Aber das ist
1: wirklich eine gute Frage per se, jetzt also unabhängig von mir,
0: mhm.
1: dass, man einfach, ähm, dass man einfach weiß, dass viele Universitäten da diese offene Kultur pflegen und warum nicht einfach mal vorbeischauen und so eine richtige schöne ähm, Analysis voll e genau da sagen
0: oder <lacht> lineare Algebra oder irgendwo oder theoretische Informatik, solche sowas Leichtes zum oh. Einstieg genau, ja, die also kann man auf jeden Fall machen. Die nächste Frage ist wieder eine Diablo 4 Frage: Pre-Ordern oder nicht, also jetzt im Vorverkauf holen oder nicht. Dadurch, dass das Spiel 70, 90 oder 100 Euro kostet und wenn man auf die vier Tage früher Spiel nicht steht, ganz ehrlich, würde ich noch ein bisschen warten. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Und mit dem, was der Konzern so ein bisschen abgeliefert hat in den nächsten Jahren, einfach noch ein bisschen warten. Man muss ja nicht gleich übertreiben. Und so. Dann kommt eine krasse Frage. Geht ihr 2023 auf die Gamescom?
1: Nein, wir fahren mit dem Zug.
0: Ich weiß nicht, ob ich bis dorthin das Trauma überwunden habe. Ich bin da ganz <lacht> ehrlich. Ich weiß nicht, ob 365 Tage oder 360 Tage ausreichen, um dieses Zugtrauma mit der Deutschen Bahn zu überwinden. Schwierig, ja, schwierig. Wir reden über die Frage nochmal nächstes Jahr.
1: Ja, also ich, mein, ich, ich kann es für mich ziemlich sicher beantworten. Also für mich ist Gamescom eigentlich etwas was beruflich, was jedes Jahr fast sein muss. Also bei mir ist ja eigentlich eine Entwicklerkonferenz auch direkt davor, ähm, was einfach für mich extrem relevant ist, wo ich auch meistens selbst Vorträge halt Und ja, also ich glaube, bei dir ist die Motivation ja immer ein bisschen andere. Das, ja. Ich halte den Platz im Zug. Mir
0: ich wollte nämlich genau das Gleiche <lacht> sagen. Ja, es ist aus rein statistischer Sicht würde es mich interessieren, ob es uns nochmal gleich trifft. Wenn wir den gleichen Zoo, <lacht> die gleichen Züge buchen, die gleichen Plätze, alles genau gleich machen, ob dann nochmal bei der Rückfahrt der Tunnel brennt und wir mit zwei CEs vier Stunden verspätet im Wien irgendwann ankommen und keine Anschlüsse mehr haben oder sonstiges. Also wäre auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Das wäre auf jeden also Fall... Ist halt,
1: ich, ich wünschte, ich würde sagen, es hat mich schockiert oder ich habe es nicht erwartet oder es ist zum ersten Mal passiert, also ähm, ich, es ist halt, ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber jedes Mal, wenn ich reise, ist halt irgendwas. Also es war, ich habe es gar nicht so schlimm gefunden.
0: Ja. Für mich war es die erste Erfahrung und das war gleich so ein Sprung ins kalte Wasser, aber ins Eiswasser. Also das war echt heftig, sage ich mal. Ja. Oh mein Gott. Die nächste Frage, Twitter und Elon Musk, Weltherrschaft Incoming? Aus gegebenen politischen und anderen Ansätzen oder sonstiges werden wir dazu, glaube ich, keine Stellung nehmen.
1: Nein, ich mag echt nicht mehr. Nein. Also, also wir, haben, wir haben das, ich glaube, bei der allerersten Podcast-Folge haben wir das Thema gehabt, dass, dass, dass es diesen Kauf eventuell geben wird und da haben wir noch blöde Witze
0: gemacht. Ich mag nicht mehr. Jetzt, jetzt lacht ihn keiner. Nicht mehr. Irgendwie lacht jetzt keiner mehr. Das Nein. war die Nein, also das es gibt mir mal Aber es ist
1: halt es ist halt, na, aber es, es ist halt wild, auf was in den letzten Tagen gefallen ist. Also auf, auf der einen Seite wird der Free Speech promoted, auf der anderen Seite kann ich jetzt zwei Tage später nicht mehr ähm, meinen Mastodon
0: Account verlinken, das ist super weil krass, Mastodon
1: ja. gesperrt ist. Mhm. Oder keine generell Links. alle
0: Social Media Plattformen, oder? Ich dachte, keine Fremdwerbung für Social Media Plattformen. Ja, ich, meine, und ich, ich
1: ich bin mir ziemlich sicher, die anderen waren irgendwie Alibi halber noch dabei, aber es ist halt so cool, dass Facebook dabei ist. Facebook Twitter hat ja eigentlich, ich, ich weiß nicht, ob es überholt hat, aber es waren ja noch so die Scherze so, es gehen jetzt alle wieder zurück auf Facebook. <lacht> ja, aber, aber Facebook, Instagram, Mastodon, noch irgendwas. Aber ich ich glaube, in Wirklichkeit war ich wirklich Mastodon, weil, weil, weil so viel an, an Zuwachs war an ähm, Nutzerzahlen. Also ja. da im Podcast auch nochmal, mein Name ist Joey Pring auf Masterdon. Mastodon. Bei, beim Social-Account hast du inzwischen einen Account? Wahrscheinlich immer noch nicht. Habe ich ja.
0: immer noch nicht, nein. Aber macht nichts. Jetzt darf ich nicht mehr bewerben. Verpeilt. Ich
1: werde ich werd wieder einfach vorsichtshalber mein Newsletter wieder aktivieren. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir ein bisschen back to the roots gehen. Ja. Ab 2020 uns über meinen IC Newsletter. Vielleicht
0: kriegt wir unsere ICQ-Nummern wieder. Da machen wir wieder mal oh, das gute alte ICQ auf. Ja? Und da oh, jetzt
1: müsste es im, Nach im Nachschnitt da jetzt noch so piepsen rein. Hast du so ein
0: ICQ-Piepsen, was alle Leute wieder zurückversetzt? Das wäre auf jeden Fall krass, ja. Das ist ganz gut, weil du meintest vorhin zu den schlechten Witzen und die nächste Frage ist, wie viele schlechte Witze sind im Stream angebracht? Also mein Stream, der Qualitätscontent, der seit Jahren geliefert wird, da kann es nie genug schlechte Witze geben. Ich weiß nicht, wie du das so handhabst, ob du auch hin und wieder mal oder ob dir vielleicht hin und wieder mal so ein etwas schlechterer Witz im Stream auskommt. Bei mir wartet man drauf. Das ist auch gar nicht absichtlich, es passiert einfach. Eine kleine, aber feine Pause. Nennen wir
1: es künstlerische Pause.
0: Nennen wir es künstlerische Pause. Okay, also die Ans Warum
1: hast du X gemacht zu manchen Fragen?
0: Ich glaube, ich habe vorhin von der Formatierung überall nur ein X und habe es davor hin kopiert. Keine Frage. Stelle ein Einfach hinnehmen. Das hat keinen genauen Sinn. Das ist einfach nur passiert. Es ist einfach nur passiert. Aber ich finde die nächste Frage sehr gut. Was für Hardware mhm. hat der PC von Joey?
1: Welche, welche Motivation steht hinter der Frage? War das so, man hat meinen Stream gesehen und man kann es nicht glauben, dass der nur mit, mit drei Frames läuft oder so? Ich würde, mich, würde, jetzt, <lacht> würde jetzt echt interessieren, welche Motivation hinter der Frage steht. Oder ob es eine ernst gemeinte Frage ist zu meinem neuen Setup.
0: Ich glaube, es war eine ernst gemeinte Frage zu deinem neuen Setup. Weil ich, es gab vorhin auch die Frage bezüglich, welche Grafikkarte könnte man denn jetzt so empfehlen?
1: Okay. Also mein der Rechner, von dem ich aktuell, also gibt es halt meine, meine zwei Setups. Ich habe mir jetzt zum Black Friday tatsächlich ein neues System einmal gekauft. Ich bin unendlich zufrieden, immer noch mit meinem alten äh, PC, von dem ich jetzt gerade stream, weil es, es laufen die Standard-Games drauf. Ähm, es funktioniert einigermaßen und der, der PC passt in einen Rucksack. Also not kidding, ich habe den ähm, nach Zürich und nach München ups, in einem Rucksack ähm, transportiert. Keinen großen Rucksack. Und der funktioniert trotzdem. Wohin gehst du? Gehst du jetzt deinen PC-Suchen, ist er noch kleiner?
0: Nee nee, 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 nee. Okay, und der neue? Passt der ja auch? Und in den der
1: Rucksack. Neue ist riesig. Also das ist ein Wahnsinn. Also, ganz, ganz, ganz ungewohnt, was halt ein riesiger Heizkörper ist in Wirklichkeit.
0: In Wirklichkeit ähm, ist es ein riesiger Heizkörper, das stimmt. Genau, ja.
1: die vom Setup, ich kann gerne nochmal ähm, im, im Anfang meinen Streams vielleicht eine genaue Beschreibung machen vom Setup, Ich es die Daten nicht ähm, bei der Hand. Ich habe mich für die ähm, ja, nur noch nicht, eine neue Grafikkarte, aber die was vielleicht ganz spannend ist ich habe mir bewusst für mehr RAM entschieden ähm, und zwar, weil ich den Rechner auch für ein paar Arbeitstasks von mir benutzen möchte. Das heißt, ich habe sicher mehr Rahmen als notwendig ähm, dazu gekauft, damit ich Machine Learning Sachen machen kann.
0: Sehr aber spannend. kann ich gerne mal gerne Genau, Daten können wir da mal aufnehmen, wenn man schon was gemacht hast, um auch vielleicht die Leistung und so ein bisschen zu bringen. ist mhm. sehr spannend. Und die Folgefrage ist nämlich richtig gut. Zum Thema Strompreise. Ist ja. das Hobby in Gefahr, Luxus zu werden? Und das klingt ja. jetzt vielleicht so ein bisschen, ja, aber so ein Gaming-Rechner, der braucht dann halt ein bisschen mehr. Ja, Aber.
1: ich glaube, ich glaub, es ist einfach ganz wichtig, dass wir uns einmal auch ähm, bewusst werden, was das eigentlich kostet, ähm, nicht nur was ja, die, zu spielen. Was die, auch die kostenlosen
0: was, Dienste kosten.
1: Naja, jede E-Mail, die man kriegt und jede E-Mail, die man vers versendet, ähm, benötigt Energie, benötigt Strom, keine Ahnung was. Also es gibt ja diese uralte Statistik, das ist ja so ein bisschen, bisschen ist ja ein paar Mal hinterfragt worden, das war damals ganz groß in den Nachrichten, dass ich glaube zwei Suchanfragen so viel benötigen, wie eine Tasse Tee im Wasserkocher aufzu aufzuwärmen. Das heißt, nur damit man einen Vergleich hat. Zwei, zwei Google-Abfragen. Einfach, weil das so viel im Hintergrund passiert. Da werden so viele Daten verschickt, da sind irgendwie Rechenzentren im Hintergrund, die Sachen werden wieder geschickt. Das heißt, ähm, ich meine, das wie gesagt, das war ein bisschen ein war damals große News, ähm, ist dann stark diskutiert worden, aber es war ein Forscherteam, das äh, dahinter versucht hat auszurechnen, kann man es tot diskutieren oder nicht, ähm, aber auf jeden Fall müssen wir uns, glaube ich, bewusst sein, dass eigentlich jede Interaktion ähm, mit dem PC, mit dem Internet per se, ähm, ähm, Energie kostet. Das heißt, jede E-Mail, die wir kriegen, also wenn ich jetzt also ein Newsletter habe, der geht an zehn Personen, sondern das zehnmal mehr E-Mails, die da verschickt werden, wo dann wieder ja, es ist dann die Summe allem. Das heißt, auch so Kleinigkeiten wie ähm, Newsletter abbestellen, sondern es nicht nur für, die, für, die, für, die, für das Postfach. Oder alte
0: E-Mails e löschen. Nein? Okay. Lassen wir stehen.
1: Lassen wir das stehen, ja. Lass mal das stehen. Ja, aber auf, auf jeden Fall das sind so Sachen. Oder auch das Streamen. Also wie viel man eigentlich sparen kann, wenn man ähm, den Monitor ein bisschen runter. Her, herunter herunterdimmt beim Zuschauen, wenn man die Qualität nicht auf Full HD immer schauen muss. Also das sind wieder Sachen, wo man eigentlich total viel sparen kann. Und, also, ja.
0: Du meinst, die YouTube-Videos nicht auf 4K schauen, sondern auf Full HD? Ja. Zum Beispiel. Okay. Ja, ich Aber denke im mal, Grunde finde ich das, das eigentlich ganz Thema.
1: spannend. Wir haben, wir haben das eh schon ziemlich oft gehabt, das Energiethema.
0: Ja. Okay. Das wird wahrscheinlich uns auch noch ein bisschen länger begleiten, das Energiethema, glaube ich. Weil das kommt halt ja. immer mehr und immer öfter auf und das wird es noch ein bisschen begleiten. So, ja. die nächste Frage. Sollte Kadala in Rente gehen?
1: Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir hat sie ja noch nie gearbeitet. <lacht> ich habe einen Diablowitz gemacht, ist das lustig?
0: Ja, du hast einen, du hast einen <lacht> guten Diablowitz gemacht und den können wir genauso stehen lassen. Ja. Also Kadala Danke. als Diablo 3 Feind Nummer 1 können wir das genauso stehen lassen. Und der war leider wahrscheinlich besser als 90% aller meiner Witze. Deswegen lösche ich die Frage jetzt aus dem Docs raus. So. <lacht> <lacht> BTF Jetzt geht's los. Okay. Dann die nächste Frage. Wann machen wir ein Fan Treffen in München? Okay. Haben wir so viele Leute aus München? Aus München Umgebung? Macht da mal jeder ein Plus, der jetzt hier ist? damit wir wissen, ob wir drei Plätze im Lokal reservieren oder fünf Plätze. Oder ja, da wäre zu so
1: sowas kommen würde.
0: Dann wären wahrscheinlich der ein oder andere am Start. 11.000 Fans in München, ich glaube, so viele Fans kriegen wir nicht zusammen. Köln zählt nicht zur Umgebung von München. Ja? lass wir mal so. Lass mal. Das lassen wir mal stehen, ja. Wir werden auf jeden Fall mal eine, irgendwo eine Umfrage machen und uns dann anschauen.
1: Ja, ich glaube eben möchte? nicht, wer in München direkt ist, sondern einfach wer dafür, weil ich glaube, es ist für viele viele einfach nicht weit.
0: ist für viele wahrscheinlich nicht weit, ja. Da steht Bern in der Schweiz, okay.
1: Ja, das Schweizer Treffen, das hast du verabsäumt.
0: Das wurde verabsäumt. Okay. Ist mal notiert.
1: Also 2013. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr.
0: Nächstes Jahr. Das nächste Thema, vielleicht kommst du jetzt noch einen guten Witz parat, weil der mit Kadala war echt, echt gut. Wird Diablo 3 noch weitergehen, wenn Diablo 4 da ist? Eine kleine, dramatische Pause.
1: Ja, ähm, ich, ich glaube, die Frage geht an dich. Ich glaube, da geht es eher darum, ob du es noch weiter streamst, oder? Ja, ich mein, na, D3, mein, wirklich, viele haben ja. sich
0: auch wirklich gefragt, ob sie die Server oder so abschalten. Ach so, und dass man es auch gar nicht mehr spielen kann. Und das wird eben nicht passieren. Also bei Diablo na, 3, wie es Diablo 2 konntest es ja auch ewig lang immer noch spielen. Also da wird nichts ja. abgeschalten. Es wird halt einfach weniger supportet und das läuft trotzdem ganz normal weiter. Also da braucht ihr keine Angst haben für die, die noch nicht genügend gespielt haben, auch wenn der nächste oder der Nachfolger kommt, werden sie euch, die Server, nicht abschalten. Oh mein Gott, jetzt kommt die Frage, ich, nee. Thema, lieber Zugfahren oder lieber Fliegen? Ich sage euch das Zugfahren, das verfolgt mich. Zugfahren oder Fliegen, da ist auch ein bisschen, was war unser Gedanke damals, war die CO2-Bilanz, weil Zugfahren halt doch weniger umweltschädlich ist als Fliegen.
1: Das, war, das waren ganz viele Sachen. Also aktuell erstens wir ähm, Wir wollten
0: nur einen guten Eindruck machen.
1: Es kommt, kommt alles zusammen. Also per se, wenn, wenn ich gefragt werde, Zug fahren oder lieber fliegen, es kommt natürlich auf die Strecke drauf an. Also in, ich, man kann leider nicht überall hin mit dem Zug fahren. Ähm, manchmal geht es sich weder zeitlich noch örtlich ähm, aus. Das heißt, beruflich muss ich oft fliegen. Aber ich fahre jetzt nicht gern Zug. Ähm, und bei mir funktioniert das meistens, für meine Verhältnisse relativ unkompliziert. Ähm, es ist ja auch so, beim Fliegen, ähm, ich habe früher, vor Corona, bin ich beruflich zwangsweise relativ viel geflogen und ich glaube mir das wildeste war, dass ich einfach in einem Monat irgendwas zwischen drei und fünf Flügen in einem Monat nur verpasst habe. Also auf die dümmsten Arten und Weisen. Und das ist dann halt schon stressig ähm, und ja, und Zugfahren. du kannst halt drin sitzen, du kannst aufstehen, du kannst dich gut bewegen, du kannst herumgehen. Also, Platz ist auf arbeiten. jeden Fall ein Vorteil. Das ist viel mehr Platz. Wie gesagt, ich fahre auch gerne Zug. Also, allein eine Zugfahrt von Graz in die Schweiz, die, die Aussicht, die Berge, was man da alles sieht, das ist wunderschön. Okay. Was ist deine Meinung?
0: Ganz ehrlich. Es muss ein bisschen von den Stunden oder sollte ein bisschen von den Stunden her eine Relation haben. Also man muss natürlich die Vorbereitung, Anreise und so weiter mit einberechnen. Aber wenn du beim Fliegen, also bevor ich beim Fliegen dreimal umsteige, würde ich mich, glaube ich, lieber ein paar Stunden länger in den Zug setzen. Allein wegen im Risiko, was dann halt alles schief gehen kann. Ich versuche immer das zu finden mit der direkten Anbindung, am wenigsten Umsteigemöglichkeiten und versuchen, das Ausfallpotenzial so klein wie möglich zu halten. Und ich bin noch ein bisschen unentschlossen, ich habe da noch zu wenig Erfahrung gesammelt. Also vom Reisen her hast du schon ein bisschen mehr mitgemacht, weil, wo wir hingefahren sind nach Köln, sieben Minuten Verspätung, ich war durchgeschwitzt und nervös, was überhaupt los ist und du dachtest dir so, what the fuck, sieben Minuten, das beste Ergebnis des Jahres. Ja, und beim Rückfahren war mir dann eh alles egal, aber da war es dann nicht ja. schon vorbei. Aber, ja. Also prinzipiell, wenn möglich, nimmst du den Zug.
1: Wie gesagt, abhängig von der Art der Reise, wie lang, wohin, weil wie gesagt, ab und zu geht es gar nicht, sowohl zeitlich als auch örtlich. Ähm, also bei mir, bei meinem Beruf, aber, aber per se finde ich den Zug von einfach, finde ich lustig. Es ist, es ist mir wurscht, ich fahre mit dem Flixbus, wenn es ist, aber es ist bei mir egal, was ich mache, es geht immer schief. <lacht>
0: Das ist das kleine Extra, was man noch vielleicht dazu sagen muss, ja.
1: Ja, also ob jetzt es, Fliegen oder, oder, oder beim, beim, beim Fliegen oder oder beim Zug. Hm.
0: Okay, alle Transportmittel mal mitgenommen. Ja, U-Boot uh, wäre noch offen. Schiff, U-Boot, was haben wir noch?
1: Schiff ist gut gegangen.
0: Schiff ist gut gegangen. Schiff okay. mit dem Kammlern ist gut gegangen. Überlebt. Okay, alles klar. Also Bootfahren. Mhm, wobei die
1: Segelreisen waren auch immer spannend.
0: Ja. dann... Ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. So, die nächste Frage ist: Wie lebt es sich so in Österreich? Und dann vielleicht ein bisschen der Zusatz im Vergleich zur Schweiz oder Bayern. Also mit Schweiz oder mhm. Bayern. Du, wie lebt es sich in Österreich? Ich, ich mag
1: Österreich sehr gern. Ja, ich ich glaube, wir haben
0: eine hohe Lebensqualität und einen hohen Sicherheitsstandard. Hohe ich glaube, das Sehr wird hohe
1: Lebensqualität, hohen Sicherheitsstandard. Ich habe ja auch mal in den USA gelebt, ich habe in Spanien gelebt. Um, und ich muss sagen, also Österreich ist wirklich sehr sicher, also wir haben ein extrem gutes Sozialsystem, wir haben ein gutes Gesundheitssystem, also per se, natürlich haben wir, haben wir sehr viele, ich nenne es mal dezent Hoppalas, um, das haben wir, glaube ich, eh auch um, gesehen.
0: Hast um, du das eiskalt genannt? Okay.
1: <lacht> wie, wie würdest du es du bezeichnen?
0: Ja, Hopperlass passt eh ganz gut. Das spielt das so ein bisschen runter und da müssen wir nicht näher drauf eingehen. Ja? ist eine österreichische Antwort. ist eine österreichische Antwort, ja. Also wir haben doch die ein oder anderen Hopperlass, aber ja. Okay. Ja, und sonst auch eben von der Landschaft wird auch einiges geboten. Also wir könnten uns jetzt natürlich mal schauen, ob uns vielleicht der österreichische Tourismusverband den Podcast sponsern möchte. Dann können wir hier gern jede Folge ein bisschen weiter ausholen, wo man überall in Österreich Urlaub macht. Während für ich in München sitze. Während du in München sitzt, ne? das können wir natürlich noch gerne machen. Aber du hast jetzt den Vergleich, ne? wie ist das dann mit Schweiz und Bayern?
1: Ja, also es war tatsächlich heuer recht wild für mich. Also die, ich bin jetzt erst von Graz direkt nach Zürich gezogen und von Zürich direkt nach, nach München. Und was, ich halt, was mir wichtig ist für meine persönliche Lebensqualität ist, und ich, ich habe ja, also, dass ich nahe der Natur sein kann. Also ich mag die Berge jetzt nicht kennen. Und da waren jetzt alle drei Locations für mich bis dato landschaftlich eigentlich sehr schön. Also in der Schweiz eine Stunde, oder also 50 Minuten bis zum nächsten 2000er. Ähm, in Bayern habe ich noch wenig erlebt. Da war ich glaube, erst ein, zwei Mal irgendwo gegen Süden. Da muss man sagen, das ist alles sehr nahe der österreichischen Grenze schon. Ähm, ist aber auch, wie gesagt, alles eigentlich sehr gut erreichbar. Ähm, Österreich, so ist, ist tue ich jetzt gerade alles nur nach, nach der Höhe der Berge rundherum mm. bewerten, ist vielleicht mittelklug.
0: Ist vielleicht mittelklug. Ähm, aber. Ja,
1: aber, aber, aber im Grunde, wenn man auch immer glaubt, dass die, es das sind natürlich Parallelen, aber ehrlich gesagt finde ich alle drei Länder unendlich unterschiedlich. Also das ist, das muss ich auch sagen, also der kulturelle, der kulturelle Unterschied ist schon groß. Ähm, auch, auch wenn sehr, sehr viele Überlappungen sind, merkt, merkt man das schon an unterschiedlichsten Stellen. Also auch in der äh, ich meine, jetzt Sprache natürlich, also Schweizerdeutsch, das Österreichisch, ähm, die, wie gesagt, wie die, wie die Leute vielleicht auch ja dieses Level an Vertrauen, wie, wie vertraut man sich gegenüber ist oder nicht. Ähm, Schnell der Freundschaft, keine Ahnung, wo mir das gerade Es war schwierig, auch zu sagen. Also nicht vergessen, dass überall, wo ich auch gearbeitet habe, man so internationale Teams ähm, zum Großteil. Also ich kann das wahrscheinlich nur bewerten, bei den Begegnungen, die ich außerhalb hatte. Ich finde, in allen drei Ländern waren die Menschen sehr freundlich oder sind die Menschen sehr freundlich. Ähm, da habe ich aber unterschiedliche Meinungen gehört. Okay. Da habe ich aber nicht, da habe ich einfach nicht die gleichen Erfahrungen gemacht wie andere. Also zum Beispiel, was man oft hört, ist, dass man in der Schweiz, ähm, dass man da als, als Nicht-Schweizer manchmal schwieriger hat, das habe ich, hab ich überhaupt nicht so erfahren. Okay. Genau. Was, was, was gibt es noch dazu? Ähm, von, von den Preisen.
0: Oh, die Preisgeschichte. Uh. Oh. Oh,
1: uh, also da war Schwe Schweiz schon, schon arg. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur Zürich war, aber Zürich ist ja, glaube ich, die teuerste Stadt der Welt oder eine der teuersten.
0: Sicher in den Top, Top 5 3. Zumindest. Ja, das ist ja ganz vorne.
1: München ist, glaube ich, auch in den Top 20. Aber, aber also Zürich, puh,
0: Fällt ist, auf. Also Zürich ist, fällt auf.
1: Ja, hast du ja auch erlebt. Habe
0: ich auch erlebt. Also Zürich ist, da gehst du einfach nicht hin und so. Das ist wirklich etwas, da lernst du, die auf den Speisekarten und überall, wo du hingehst, mal kurz einen Blick auf die Preise zu werfen, weil du ja keine Ahnung hast, was dich da teilweise erwartet. Also, jo, da denkst du schon, könnte könnte spannend werden. Das was ist, was ist deine,
1: deine, dein Ersteindruck von Graz versus Zürich versus München?
0: Also dort mit den jeweiligen Kurzbesuchen, so wie du sagst, die Menschen und so waren alle eher sehr nett und auch offen, aber das ist halt, wenn du zwei Tage oder so drüben bist, merkst du da vielleicht nicht so einen Unterschied. Die Preissegmente von der Landschaft her, so viel habe ich jetzt nicht gesehen, ich meine, in Schweiz ist halt doch ein bisschen was anders als vielleicht München. Wo ich bei München eben ausgestiegen bin, ich finde, das sind super viele Menschen. Das kommt jetzt, wenn du jahrelang über ein Jahrzehnt in Graz gelebt hast ne, und... Was haben wir hier? 200.000, 300.000 Einwohner, und du kommst so wie bei München hin, dann hast du immer so einen ersten kurzen Schock, weil du denkst, wo kommen diese ganzen Menschen her und wo wollt ihr alle hin? Und ja, das glaubt, muss ja in
1: Wien auch so gehen, oder?
0: Ja, Wien ist genau das Gleiche. Und dann denkst du so, wo wollt ihr alle hin und was passiert hier überhaupt? Also, das ist für mich immer ein bisschen eine Umgebung. Die wollen alle so zum Zug. Die wollen alle zum Zug oder haben den Zug verpasst oder schauen, wenn der nächste Ersatzzug kommt. Ja, genau. Also, das ist so, aber ja. Kann man mal mitnehmen. Kann man mal mitnehmen.
1: Aber es ist alles, es ist alles lustig. Aber ich lasse das total offen stehen. Ich glaube, dass der Humor unterschiedlich ist?
0: Der aber Humor, das lasse einfach so stehen. Das lass mal einfach so stehen, dass der Humor unterschiedlich ist bei den einzelnen Ländern.
1: Aber wie gesagt, ich lasse es einfach.
0: Unkommentiert so lassen stehen. wir das so. In. Ja, okay, passt. Das machen wir so. Dann ist die Frage: Wie werdet ihr in das neue Jahr rutschen? Gibt es da bei dir ein Ritual? Um, Gibt es Feuerwerk, ja. Raketen? Na.
1: na, na, na. Na. na? Um, aber, aber das, was ich, was ich wichtig finde, ich versuche jedes Jahr das letzte Jahr zu evaluieren. Das gehört für mich, für mein persönliches Ritual zu mir und zu meinem Leben dazu. Also, ich setze mich jedes Jahr hin. Also, ich habe so ein kleines, kleines Bullet Journal. Das, ist, das schaut so aus. Also das ist einfach nur so, so eine kleine Notiz. Blog, der eigentlich mein ganzes Jahr, Jahr beschreibt. Mhm. Und da schreibe ich mir am Anfang des Jahres ein bisschen meine Visionen, meine Ziele, meine die Projekte, an denen ich arbeiten möchte. Also wirklich, wirklich so eine so kleine Zielgebung. Aber umgekehrt, am Ende des Jahres, also das passiert quasi circa am gleichen Tag, mache ich noch so eine Gesamtevaluierung, dass ich nochmal schaue, was ist gut gelaufen? Auf was bin ich eigentlich stolz, was ich selbst irgendwie erreicht habe, was waren gute momente was würde ich nochmal so machen was würde ich mitnehmen fürs nächste jahr was möchte ich mhm. im nächsten jahr vielleicht anders machen welche ziele möchte ich setzen einfach damit ich für mich dieses jahr auch evaluieren und abschließen kann das ist was was mir ganz ganz wichtig ist und ja also das kann ich auch als ratschlag irgendwie, irgendwie mitgeben also auch wenn man glaubt dass das jahr ja nicht jedes jahr ist gut um, das, das ist halt so, aber es ist oft gut, einfach das ein bisschen als, ähm, Revue passieren zu lassen, ein bisschen einen Abschluss ziehen.
0: Okay, und so jo. selbst vom Feiern her oder so, irgendwas Spezielles geplant? Wird es da ein ganz großes drei Tagesfest oder irgend sowas oder ganz gemütlich, was Mütlich. sich ergibt?
1: Gemütlich, also ich weiß nicht, ob, ob, ob sich das schon, schon einmal gezeigt hat, aber ich, ich bin nicht im nächsten Clubbing dabei vermutlich. Vermutlich? Vermutlich.
0: Vermutlich, okay.
1: Wie ist es bei dir? Hast du irgendwelche Rituale oder auch wie das Jahr Revue Unsere passieren das?
0: Gar nicht. Also ich blicke eigentlich wirklich nie zurück. Ich, bei mir geht es immer nur straight, obwohl es vielleicht mal eine Möglichkeit wäre, das ein bisschen so zu nutzen. Aber ansonsten, also ich, es wird auch nicht groß gefeiert. Das war früher mal. Also man wird doch ein bisschen älter und man geht es dann halt ein bisschen ruhiger an und vielleicht einfach mit Freunden oder so ins neue Jahr. Rübergerutscht und neben ein bisschen Entspannung und so mitnehmen, weil meistens läuft es zu Weihnachten und zum Jahresende hin noch relativ stressig runter, auch mit den ganzen Family-Geschichten und so weiter, dass man da jeden mal zum Gesicht bekommt. Ja. Und dann gemütlich mit neuer Energie ins neue Jahr starten. So im ungefähr läuft es bei mir. Planst Denk
1: du dann nicht. noch irgendwie das, das nächste Jahr oder du das einfach immer auf dich? Nein, zukommen, ich lass
0: das, das kommen. Also ich habe da. Dadurch, dass viele Sachen relativ kurzfristig entschieden werden müssen, verhältnismäßig kurzfristig, also ich habe da kein großes Planning, sondern schaue mal, was auf mich zukommt und versuche dann darauf zu reagieren und zu schauen, okay, was kann man wie machen. Und so. Aber so ein großes Ziel, was ich in dem Jahr unbedingt machen möchte, das hatte ich eigentlich bis jetzt nicht. Wäre vielleicht eine Option, dass ich mal ein bisschen zu überlegen, zu sagen, okay, ich möchte im nächsten Jahr unbedingt den und den Punkt schaffen als Beispiel. Vielleicht drei Bücher lesen. Bei zwei ja. habe ich ja schon in dem Jahr, um so mal anzufangen. Mhm. Um da mal klein anzufangen.
1: Ja, aber wirklich. Also ich, ich, ich finde es schön, einfach, weil, weil man meistens mal schon. Ja, es sind dann doch irgendwie auch viele kleine positive Sachen, die man vielleicht ein bisschen, denen man wieder ein bisschen begegnen kann. Und die Sachen versuche ich auch unterm Jahr ein bisschen mitzuschreiben. wie gesagt, ich glaube. Oft ist es so, dass wir sehr auf, auf negative Ereignisse fixiert sind. Wie gesagt, es sind ja auch Sachen, die in unserem Kopf bleiben, mhm. auch aus guter Grund, weil wir daraus lernen. Das ist, das ist mehr als menschlich. Aber und, und dann gehen halt oft die guten Momente oder die guten Erinnerungen gehen irgendwann vorbei. Ähm, aber deswegen ist, glaube ich, manchmal voll schön, wenn man diese auch noch nimmt und ein bisschen zelebriert. Ja.
0: Okay. Kann man machen. Und jetzt kommt's. Ganz nach unten geschoben. <lacht> Der Buchdieb zu den Festtagen, also der Ball ist auf jeden Fall auf deiner Seite.
1: Nein, ist es nicht.
0: Ist es nicht, okay. Ja, ich habe aktuell nur noch eins und somit <lacht> das, was ich letztes Mal, also solltet ihr die letzte Podcast-Folge nicht gehört haben, dann hört ihr euch jetzt nach dieser Folge die letzte an, da ist der Buchtipp drin, da sitze ich aktuell noch dabei und das wird mich sicherlich noch ein bisschen beschäftigen. Das ist mein Tipp und ich das ist gut zum Lesen.
1: Ich, ich habe was anderes gedacht, aber es ist voll nett, was du gesagt hast, aber ich habe was anderes gedacht. Aber danke für deine Idee. Okay. Ähm, ich habe mir gedacht, vielleicht möchten ähm, die die Chatter, ähm, also die Leute im Chat einfach einmal ähm, ein paar Ideen, was, was sie gerne lesen. In den Chat schreiben, wir lesen ein paar Ideen davor vor und wir machen heute einen community Buchtipp. Oh mein Gott. Die Choice ist wieder so nett. Was denkt sie sich dabei, die Community zu involvieren? Da kommen sicher ganz seltsame Sachen raus oder was war das für ein Blick gerade?
0: Das, nee, das war eher so der Blick. Das ist eigentlich eine ziemlich smarte Idee, wenn jetzt hier mit Live Community aufgenommen wird, einfach mal die Community mhm. zu fragen, welches Buch sie lesen oder was sie gerne empfehlen würden. Ja, Zum Beispiel auch gerne die Bücherreihe mit den 17 Bänden. Falls mal ein bisschen... Ne? Falls mhm. es mal in die Richtung geht. Also noch ein ganz kurzer Aufruf, wenn ihr Buchideen habt oder was ihr halt gerne vielleicht den Auch Leuten in meinem Chat, bitte. In der Community vorschlagen möchtet, dann droppt ihr einfach den Namen rein.
1: Genau. Währenddessen müssen wir jetzt also aber kurz noch irgendwas anderes ähm, plaudern. Wir werden jetzt wahrscheinlich Millionen... Oh, da kommen schon. Da kommen schon gute, ja.
0: Da komme ich schon.
1: Also in, in meinem Chat.
0: <lacht> ja, der Buch nicht. So, hast du schon den ein oder anderen Tipp bei dir lesen Also, stehen? Also, bei
1: mir sind Discworld-Romane mal drinnen. Ähm, von, die sind von Terry Pratchett und die würden echt gut vor Weihnachten passen. Das finde ich eigentlich einen ziemlichen smarten uh, Buchtipp. Oh, der Schwarm sehe ich, der ist von Frank Schätzing. Den mag ich auch voll gern. Ähm, da geht es ein bisschen über die ja, Mischung aus Sci-Fi, Sci aber extrem gut recherchiert. Die Schlange des Lichts kenne ich nicht. Warhammer 40 k
0: Okay, die Eisenhorn-Reihe, sagt man. Oh, uh, Silmarillion
1: ähm, von ähm, J.R.R. Tolkien, also Tolkien halt, ähm, Herr der Ringe-Schriftsteller. Das heißt, das sind so ein bisschen die Hintergründe äh, noch beschrieben. Ist eigentlich auch cool zum Lesen. ja. Ah, wie, wie, wie heißt die Serie? Die basiert drauf, die man jetzt aktuell schauen kann. Also, Silmarillion ist auch eine gute Idee. Oder Herr der Ringe per se. Ist auch ein schönes Weihnachtserlebnis. Weihnachts ja genau, alle, alle 46 Bände von Terry Pratchett. Also Terry Pratchett ähm, war eben bei mir auch. Discworld würde ich ähm, auch mitgeben. Was haben wir noch? I Jonas und der Wahl? Ist glaube ich.
0: Mhm. Der Hobbit?
1: Der Hobbit ist auch total nett, ja.
0: Ist auch total nett zum Lesen? <lacht> ist das auch auf mehrere Teile? Nein. Okay.
1: Aber das ist, das ist auch wirklich ein schön, das wäre auch ein schönes Weihnachtsbuch. Das ist auch nicht zu, es sind nicht zu viele Seiten, aber ist eigentlich auch wirklich, glaube ich, eine nette, nette Idee, Also ich okay. bin jetzt gerade auch ein bisschen für die, für Discworld, für Terry Pratchett. Also Terry Pratchett habe ich hinter mir sogar ein spezielles Weihnachtsbuch. Ich hole das kurz, weil wir sind jetzt gerade äh, Unterhalter, weil vergiss nicht, wir sind auf Podcast, das heißt, Leute müssen auch Spaß haben beim Zuhören.
0: Okay. Damit ihr also euch vorstellen könnt, was alle. gerade passiert, die Joey steht auf, geht nach hinten, fällt hin, steht wieder auf, fällt wieder hin, fällt nochmal hin, steht wieder auf und sucht aus dem größten Bücherregal der Welt, das ihr euch überhaupt vorstellen kann, ein spezielles Buch. Wir sind noch nicht ganz sicher, ob sie es gefunden hat oder nicht, also die Wetten laufen aktuell auf den Rückweg mit einem kleinen, aber feinen Sturz, richtet sich wieder auf und jetzt wird sie es dann gleich geschafft haben. Und bei drei, bei zwei, bei eins, jetzt ist sie wieder da.
1: Okay, gut. Ähm, und dann gebe ich noch zwei von mir mit. Oder eigentlich eins. Also das ist jetzt der Terry Pratchett. Das, das werde ich jetzt lesen über die Weihnachtstage. Ähm, The Fantastically Funny Terry Pratchett. Das ist ein relativ lustiges Buch. Ich weiß leider nicht, wie es auf, auf Deutsch heißt. Ähm, The Time Traveling Caveman. Das ist mit, mit Illustrationen. Ist, ist eigentlich wirklich total... Ich habe es noch nicht gelesen. Gibt es also einfach nur als random Buchtipp mit, was ich mich freue. Okay. Und das Zweite, was wir... im
0: Ja, meine Freunde, der zweite Buchtipp wurde einfach gecuttert wegen einem großflächigen Stromausfall. In der wunderschönen Stadt Graz kam es hier zu einem etwas abrupteren Ende. Deswegen danken wir schon mal allen Zuhörer und Zuhörerinnen. Vergesst uns nicht, den Podcast zu raten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unserer Weihnachtsfolge und wir hören uns beim nächsten Mal.